0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma, David Allrenner ist heute nicht dabei, der ist mit seinem Hund spazieren, Kenzo. Und deswegen sitze ich hier alleine und werde heute in einer Podcast-Folge darüber sprechen, ähm, wie meine Erfahrungen waren in Australien. Kurze Einleitung, bevor ich Sales Hacks gegründet habe und wir inzwischen ein über 15, was weiß ich wie viele Personen, irgendwas zwischen 15 und 20 Personen starkes Team sind, ähm, und im äh, Raum Deutschland eine der größten Vertriebsberatungsagenturen gebildet haben, war ich ja, wie einige von euch wissen und einige auch nicht, in Australien tätig. Ich habe dort nach dem Abitur klassisch mich dazu entschieden, ähm, einfach ein Work and Travel zu machen. Das war tatsächlich der ursprüngliche Plan. Und ein Work and Travel steht eigentlich synonymhaft äh, für Feiern, Reisen, Saufen, Frauen, je nachdem, ja gut, worauf man steht, auch Männer. Für mich waren es damals Frauen und heute auch noch. Also hat sich nicht geändert. So, fast versprochen. Und ähm, ja, hat, hat dann aber doch einen ganz anderen Verlauf genommen, die äh, Reise nach Australien, weil ich ähm, durch ein frühen Wunsch, äh, unternehmerisch erfolgreich zu werden, immer irgendwie auf der Suche war nach einer Möglichkeit, Milliardär zu werden. Äh, das war immer mein erstes Ziel und ähm, ich wusste immer, was ich machen wollte, aber ich wusste nicht ganz genau, wie ich es erreiche. Und so hat mich meine Suche dann irgendwann an in ein Jobinterview gebracht. Meine Freunde haben sich dann bei klassischen Jobs beworfen für uh, Leute im Work and Travel, wie äh, Bauarbeiter, die Leute, die Obst pflücken, Kellnern, in der Gastronomie, das sind so die klassischen Jobs, die eine Person im Work and Travel so macht, um sich über Wasser zu halten, da die Lebenserhaltungskosten in Australien sehr hoch sind. Ich hingegen hatte keinen Bock darauf, ich wollte immer was Spezielles machen, also habe ich mich für den Beruf beworben, der sich sehr interessant anhört, von dem ich aber gar keine Ahnung wusste, was es ist und da stand so etwas wie, auf der StepStone-Anzeige stand Event, Event Marketing Specialist. Irgendwas in der Art und Weise. Und ich fand es interessant. Ich dachte so, hey, Events und Marketing, das hört sich doch klug an. Und da habe mich aber direkt beworben. Und bin dann tatsächlich an einer der größten Vertriebsfirmen der Welt geraten, Credico. Eine Firma, welche mit über 5000 angestellten Vertrieblern auf der gesamten Welt vertreten ist. Auf insgesamt, glaube ich, vier Kontinenten. Also einmal in Nordamerika, äh, in Europa, also in England, äh, Wales und Schottland. Also ganz Großbritannien tatsächlich in Irland, in Irland glaube ich auch. Ähm, dann in Südafrika einmal vertreten und in äh, Australien, ja, also insgesamt vier Kontinente mit über 5000 Angestellten. Das ist eine Vertriebsfirma, die Kreditkarten verkauft hat, äh, Mobilfunkverträge, äh, Strom- und Gasverträge, Spenden gesammelt hat. Also die haben eigentlich alles von A bis Z schon mal verkauft in Kampagnen. Und äh, die Kampagne, in die ich damals geraten bin, war die von Woolworths Mobile. Woolworths, kann man sich vorstellen, ist sowas wie äh, das Edeka von Australien. Das heißt, die, 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 das, das, der Einkaufsladen, der so ein bisschen gehobener ist, der ein bisschen schöner ist. So wie hier bei uns in Deutschland Edeka. Und äh, diese Woolworths also oder Woolies, wie die Australier es auch genannt haben, hatte eine Immobildivision aufgebaut, zusammen mit Telstra. Telstra ist das Gegenstück von der Deutschen Telekom hier bei uns. Das heißt der größte Mobilfunkanbieter in dem Raum Australien. Und die haben sich beide zusammengetan und haben Woolworths Mobile gegründet und äh, Woolworths Mobile hatte ein Problem, es musste verkauft werden und da wurde halt eben unsere Firma dafür engagiert und ich habe mich dort beworben als Teil eines, äh, Teil des Teams, als das kleinste Stück des Teams, nämlich als Vertriebler. Und es fiel relativ schnell auf, dass äh, das kein gewöhnliches Bewerbungsgespräch ist, weil die haben mich halt gefragt, was ich so im Leben machen möchte und als ich gesagt habe, ich möchte Milliardär werden unternehmerisch erfolgreich werden, sind die direkt darauf angesprochen, haben mir direkt erzählt, yo, Tarek, wenn du das, das, das machst, dann geben wir dir innerhalb von zwölf Monaten dein eigenes Unternehmen, welches du managen kannst, wo du voller Geschäftsführer von wirst und so weiter und so fort. Am Ende des Tages war es ein klassisches Agenturmodell, das heißt, warum ich mich gekümmert habe, ist halt primär der, Aufbau eines, also der Ausbau meiner eigenen Vertriebsskills, der Aufbau eines Vertriebsteams. Und die Erstellung halt eben von äh, ja, Ver Verkaufsskripten und so weiter und die Ausbildung meines Vertriebsteams bis auf den Punkt, wo es halt genug Umsatz gemacht hat, wo ich mir dann mein eigenes Büro leisten konnte, meine eigenen Vertriebsmitarbeiter, meine eigene Assistenzkraft und so weiter und so fort. Das ganze juristische, organisatorische, buchhalterische, das wurde für mich erledigt von der Organisation, was natürlich sehr angenehm war für dann damals äh, 18, 19-Jährigen, die sich da uns nicht kümmern konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe angefangen zu verkaufen, war super, super schnell erfolgreich damit, ich war sogar in der ersten Woche der beste Vertriebler im gesamten Lande. Ich weiß nicht, ob ich so extrem gut darin war oder die anderen super schlecht oder eine Kombination aus beidem. Auf jeden Fall war ich ab der ersten Woche der Beste im, äh, in der Eigenproduktion, in dem Eigenumsatz und habe dann relativ schnell die Aufmerksamkeit der Chefs auf mich gezogen, äh, weil ich super aufdringlich war und super energisch im Büro immer rumgelaufen bin und immer die höchste Leistung abgerufen habe. Und äh, konnte halt eben so relativ schnell aufsteigen und dafür sorgen, dass ich äh, sehr, sehr schnell eine Menge Aufmerksamkeit von den richtigen Menschen bekam. Und so kommen wir jetzt auch zu meinen Erfahrungen in Australien und die Dinge, die ich halt primär gelernt habe. Die eine Sache, die ich dort in Australien gelernt habe, das ist die Grundlage von allem, was ich heute tue, was meine Mitarbeiter heute tun und auch unsere Kunden tun. Es ist die Fähigkeit, sich selbst zu visualisieren, was man möchte und dies zu Papier zu bringen in einer der genauesten Formen, wie es nur geht. Äh, bis heute schreiben alle unsere Kunden und unsere Mitarbeiter, wenn sie bei uns, mit uns anfangen zu arbeiten oder bei uns anfangen zu arbeiten, einen eigenen Visionstext, welchen ich für unglaublich wichtig erachte, denn damals, als ich mit 18 Jahren meinen Visionstext geschrieben habe und darüber geschrieben habe, als was für ein Mensch ich wahrgenommen werden möchte, wie ich aussehen will, wie ich mich kleiden möchte, welche Besitztümer ich haben möchte, wohin ich reise, wie mein Leben aussieht, war das alles noch fernab der Realität, wie es heute ist? Und durch konstantes, äh, man sagt manifestieren, ich finde das so ein bisschen, dieses Wort ist ein bisschen schlecht behaftet, ähm, aber durch das konstante Wiederholen dieser Aussagen ähm, ist es irgendwann Realität geworden. Und ich glaube nicht, dass ich jemals den Maß an Erfolg haben könnte, den ich heute habe, wenn ich nicht dauerhaft mir ins Gedächtnis gerufen hätte, was ich eigentlich möchte im Leben. Es ist sehr, sehr einfach durchs Leben zu gehen, es ist sehr, sehr einfach, einfach zu vegetieren. Es ist jedoch sehr, sehr schwierig, sich auf Kurs zu halten. Jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, weiß, was ich meine. Es ist einfach, sich zu einer Diät zu bewegen, weil man fett ist. Das ist natürlich ein einfacher Bewegung. Man guckt sich im Spiegel, ist unzufrieden. Scheiß drauf, ich muss eine Diät machen. Sich aber an dieser Diät zu halten, ist unglaublich schwierig. Vor allem in Momenten, wo man ein bisschen abgelenkt wird. Vielleicht mal ja, die Ablenkung des Lebens reinkommen, die, 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 die Freunde sagen, lass uns doch mal feiern gehen, man irgendwie in ein Steakhouse reinläuft, man gerade nicht bewusst darauf achtet, dass man gerade auf Diät ist oder dieses eine Stück Brot ist oder vielleicht ein bisschen Milch in seinen Kaffee schüttet, was natürlich auch Kalorien hat. Also worauf ich hinaus möchte ist, es ist super, super schwierig Fokus zu behalten für Dinge, die Disziplin erfordern. Und im Kleinen sowie im Großen. Im Kleinen braucht man Disziplin für eine Diät, um ein paar Kilo abzunehmen. Und im Großen braucht man super viel Disziplin, um sich an die Pläne seines Lebens zu halten und konzentrieren daran zu arbeiten. Deswegen ist eine Art Visionstext super hilfreich. Das habe ich damals gelernt. Und bis heute ist das eine der größten Erkenntnisse. Ist eigentlich das größte Geschenk, was mir gemacht worden ist. Das war nämlich der Schlüssel zum Erfolg. Ist mir beizubringen, wie ich entscheide, was ich eigentlich im Leben möchte. Es zu Papier zu bringen und es in kleine... Schritte runterzubrechen, die für mich überhaupt umsetzbar sind. Denn äh, damals auf Papier zu schreiben, dass ich im Alter von 25 Jahren ein Vermögen von 5 Millionen haben möchte, war, ein, ein, war zwar einfach, jedoch war es zu dem Zeitpunkt, wenn es dort aufgehört hätte, beinahe unmöglich für mich, dieses Ziel zu erreichen, weil ich nicht genau wusste, was die einzelnen Ziele sind. Mir dann jedoch zu zeigen, okay, wenn du 5 Millionen haben möchtest, musst du so und so viel Geld jeden Monat, jedes Jahr, je, jede Woche verdienen. Hat es für mich greifbar gemacht. Und als ich es dann runtergebrochen habe und mir die Person gesagt hat, okay, pass auf, wir wollen 5 Millionen haben bis zu dem, dem Zeitpunkt, das heißt, wir müssen so und so viel Geld verdienen, bis du 25 bist, fangen wir erstmal klein an, lass uns dafür sorgen, dass du im ersten Jahr 150.000 Dollar verdienst. Äh, Im ersten Jahr tatsächlich habe ich dieses Ziel weitaus übertroffen. Wir haben mit der Firma 3,6 Millionen äh, australische Dollar Umsatz gemacht, was natürlich ein Riesenerfolg war, aber diese 150 Dollar waren halt relativ schnell erreicht, weil ich in der Lage war, das runterzubrechen auf die einzelnen Schritte und ich schneller dorthin kam, als erwartet, durch mein Talent vielleicht, aber auch durch harte Arbeit und das ist so die erste Lehre, die ich daraus gezogen habe. Äh, wie es scheint... Ich merke gerade, dass ich sehr, sehr viel zu erzählen habe. Deswegen, vielleicht teilen wir das Ganze einfach mal auf zwei Folgen auf, sodass das Ganze auch für euch möglich ist. Ich teile noch eine Sache, die ich daraus gelernt habe, also die ich, die ich in Australien gelernt habe. Und dann würden wir das Ganze nochmal äh, in eine weitere Folge verpacken. Die zweite Sache, die ich in Australien gelernt habe, ist die, 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 die Lehre, dass mein Leben sich deutlich einfacher gestalten lässt, wenn ich mir Leute suche um mich herum, die nachweislich das erreicht haben, was ich erreichen möchte. Ähm, das ist eine Sache, die ich dort durch Zufall gelernt habe, weil ich mich gar nicht aktiv dazu entschieden habe, mir Mentoren zu suchen, sondern das Prinzip des Mentors mir von meinem ersten Mentor erklärt worden ist, der zufälligerweise auch mein Chef war. Das heißt, im Grunde genommen hat sich so eine Mentorenrolle auf mich drauf gesetzt oder mich sich mir aufgezwungen, wofür ich bis heute sehr dankbar bin, weil ich damals so sturköpfig war und dachte, ich könnte alles, was ich eigentlich gar nicht aktiv mir selbst einen Mentor suchen würde. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass mein damaliger erster Mentor Fabio einer der großartigsten Menschen, die ich kennengelernt habe, äh, vor allem im Bereich des Business. Bis heute ist er eine der beeindruckendsten Figuren, was Teamführung betrifft. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Und er hat mir damals das Konzept eines Mentors erzählt und hat mir auch das Konzept des Networkings erzählt. Networking mit Sinn. Ich kann mich noch sehr gut an seine Worte erinnern, dass, dass er gesagt hat, äh, der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und, und, und nicht erfolgreichen Menschen ist primär die Zeit, die sie verbringen mit anderen Menschen. Unerfolgreiche Menschen sind sich nicht dessen bewusst, dass die Zeit, die sie mit anderen verbringen, den größten Einfluss auf sie und ihr Leben hat und ihre bewusste Entscheidung darüber, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Er hat mir erzählt bzw. erklärt, dass das Konzept des Networkings eigentlich dazu da ist, um, um, um dich produktiv nach vorne zu bringen, aber, aber auch ein, 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 die, der Akt des Networkings dafür sorgen kann, dass man tatsächlich in eine Abwärtsspirale fällt. Weil man sich auch mit den falschen Leuten umgeben kann. Und es muss nicht unbedingt sein, dass man in eine Abwärtsspirale fällt, weil man sich mit Drogendealern und Drogenabhängigen und Alkoholikern umgibt. Sondern man kann auch in eine Abwärtsspirale fallen, wenn man sich mit Leuten umgibt, die einfach networken wollen, um Zeit zu verschwenden, um sich selbst das Gefühl zu geben, dass sie produktiv sind. Und das war der Punkt, den ich gelernt habe, den ich bis heute verfolge. Ich bin nicht der Typ, den man auf irgendwelchen business dinnern sieht, mit irgendwelchen voll volltrotteln die versuchen, dort irgendwie Visitenkarten auszutauschen und irgendwelche Stories auf Instagram posten, weil sie mal wieder auf einem Business-Networking-Event sind oder irgendeinem Business-Club. Das ist nicht meine Welt, das wird auch niemals meine Welt sein. Ich finde das ziemlich fake. Ich habe auch gar keinen Bock, mich mit Leuten zu unterhalten, die das ja so geil finden, Entrepreneur zu sein. Ich gebe einen Fick auf diesen Begriff. Was mich primär interessiert, ist mich bewusst... Aber wirklich super bewusst mit den Leuten zu unterhalten und mich mit den Leuten zusammenzusetzen, mit denen ich mich wirklich unterhalten möchte, die mich wirklich beeindrucken. Ich möchte nicht einfach zu einem Business-Club gehen, wo ein Haufen Unternehmer sind und mich damit angeilen, dass ich auch ein Entrepreneur bin. Das interessiert mich nicht. Ich suche mir super spezifisch die Menschen heraus, die mich inspirieren und die mich interessieren und verabrede mich eins zu eins mit diesen Menschen, weil ich ganz genau weiß, dass ich irgendwas in dieser Zeit mit diesen Menschen lernen kann. Und das ist auch eine Sache, die ich in Australien gelernt habe, weil ich dort die Wichtigkeit davon äh, erlernt habe, dass es wichtig, also dass das die Wichtigkeit erlernt habe, nur eine Person zu haben, zu der ich aufsehe, weil zu viele Köche das Essen nur mal versalzen können. Deswegen habe ich mich primär nur mit einer Person immer umgeben. Und wenn ich diesen Mentor sozusagen ausgequetscht habe für den letzten, äh, ja, das letzte bisschen Saft, das letzte bisschen Information ja bin ich halt einfach zum nächsten gegangen habe versucht dort Informationen aufzunehmen weil es ist auch es ist, es ist wie mit allem irgendwann habe ich das gesamte wissen einer person aufgesaugt und kann mich dann eigentlich zu einer weiteren person begeben die vielleicht noch mehr wissen hat in dem bereich oder das wissen aus oder, oder, oder das ganze thema aus einer anderen perspektive beleuchten kann Deswegen, das waren die zwei Dinge, die ich jetzt mit euch teilen wollte, die ich in Australien als Grundlage gelernt habe, die ich bis heute mitnehme und die mir bis heute helfen. Das ist einmal das Visionieren und es zu Papier bringen können. Und Nummer zwei ist das Networking, aber primär das Finden einer Mentorrolle und das Fokussieren auf einen einzigen Mentor und seine Worte und das stumpfe Umsetzen. Ich erzähle gerne mehr dazu in der nächsten Folge, wenn es jemand bis hierhin ausgehalten hat. Gott sei mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wenn du mehr Informationen haben möchtest oder dich mehr dafür interessierst, werd gern Kunde, geh auf saleshex.de, werd Kunde, kauf irgendwas bei uns und dann kannst du gern mit mir ein Dinner buchen, kein Problem, erzähl dir mehr gern über Australien oder Dinge, die wirklich hilfreich werden in deinem Leben. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.